0: Está con nosotros Carlos Sotomonte, quien ha sido pues, el vocero y así es el consejero para la defensa del páramo de Santurbán, donde pues eh, ha estado representando a miles de ciudadanos que han estado manifestando la necesidad de continuar eh, la defensa del de páramo de Santurbán y eh, pues la lucha contra lo que se ha denominado todos estos intereses que hay detrás de la explotación del páramo de Santurbán. Doctor Sotomonte, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo y también a todos los que nos escuchan en estos momentos. Doctor eh, Sotomonte, eh, veíamos cómo estaba usted eh, celebrando que por ahora, eh, digamos que está como en stand-by el proceso, pero eh, supeditado a que la empresa Minesa pueda eh, eh, hacer un recurso de reposición. Sí, efectivamente, pues... Podemos definir esto como una gran victoria, sin lugar a dudas, el hecho de que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, haya archivado este proceso de licenciamiento, pues nos da tiempo y nos da un respiro ante la inminencia que sentíamos iba a ser este proyecto en esta región estratégica para, para el Gran Santander y, bueno, en últimas, para todo el país, porque lo que iba a ocurrir con Santurban seguramente podía pasar con la alta montaña y los páramos de todo Colombia. Pero Archivar tiene una implicación y es que efectivamente la empresa multinacional ya ha manifestado, en la revista Portafolios lo dijo y ya lo ha dicho en algunos medios, que va a apelar la decisión y que a través de un recurso de reposición va a presentar observaciones eh, y modificaciones al proyecto. Es decir, Archivar les permite a ellos modificar el proyecto actual eh, teniendo en cuenta las observaciones que además vale la pena decirlo, observaciones eh, muy significativas sobre los impactos negativos del proyecto que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces lo que viene es que seguramente la empresa multinacional va a hacer estas modificaciones y nuevamente en unos cuantos meses pues vamos a estar en una discusión supremamente importante sobre el futuro de este ecosistema. Lo que habíamos dicho nosotros y que hoy diremos, a través del alcalde Juan Carlos Cárdenas y del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, entre otros senadores, hoy hay un debate a las 10 de la mañana en el Senado de la República, lo que diremos pues es exigir que se niegue la licencia por cuanto que los argumentos utilizados para solo archivarla ya son supremamente graves y que tiene toda la justificación para que este proyecto no haya.
1: ¿Quién revisa ese recurso?
0: La misma Agencia Nacional de licencias Ambientales, es decir, la, el recurso se, se, se presenta a la, a, la, a la ANLA, ellos tienen la uh-huh. posibilidad del hecho de ser archivado uh-huh. el proyecto de de, de, pues, de volver a presentar modificaciones y el hecho de modificarlo pues implica volver a estudiar esas, esas modificaciones. Ahora, la Agencia también tiene toda la, la autoridad, la, la ANLA tiene toda la autoridad para... Eh, pues negar la licencia de tajo, es decir, ellos también tienen la autoridad para hacer eso. Entonces, pues lo que estamos pidiendo nosotros es que teniendo en cuenta las graves eh, consecuencias y los insubsanables encontrados en este documento, entre los que se encuentran, por ejemplo, temas como los relaves secos que ponen en riesgo por su inestabilidad geológica de la zona, además por acumular en una alta pendiente grandes cantidades de desechos sobre el río Suratá y a muy pocos metros del casco urbano de Suratá. Eh, La misma eh, Autoridad Nacional de licencias Ambientales ha dicho que ellos consideran que el riesgo es tan grave que no puede desarrollarse el proyecto y sus relaves allí. Entre otros muchos temas, ¿no? Contaminación de fuentes hídricas, desabastecimiento, drenajes ácidos, eh, riesgo inminente de fragmentación social, bueno, una gran cantidad de, de, de consecuencias que, que ahí esboza la autoridad ambiental y que consideramos pues que tiene que, que tomarse medidas en ese sentido y que debería negarse de manera muy clara el proceso de licenciamiento. A mí, esa es una pequeña victoria del movimiento social, de la institucionalidad a través de su esfuerzo eh, de estudios realizados a través del acueducto del área metropolitana y, y la alcaldía, pero ahí queda vivo el proceso
1: proceso. Sí, permítame, eh, si en esa revisión correspondiente a la misma eh, autoridad de licencias ambientales, ella determina pues eh, decir que el eh, el proyecto no va porque no es conveniente o o por procedimiento sustantivo en ese orden ¿qué pasa? ¿ahí realmente se archiva el proyecto o queda alguna otra entidad, algún otro recurso que pueda Eh, en este momento usar Minesa para revivir ese proceso
0: No, ellos pueden, como como menciono ellos pueden dentro del proceso administrativo, a ver, ¿qué hubiera pasado si se niega la licencia? Si se niega la licencia, vea que eh, tenido que sortearse todos los trámites administrativos de licenciamiento, ¿qué venía ahora? Después de de la revisión del estudio de impacto ambiental venían unas audiencias públicas yo lo que creo es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales eh, pues archiva el proceso antes de que se desarrollen las audiencias públicas porque lo que venía con las audiencias públicas era una remetida muy clara de tanto los habitantes de la zona como los del área metropolitana de Bucaramanga y todos los del área de influencia pues, diciendo que ese, ese proyecto no debía ir pues por las graves implicaciones que, que tiene. Es decir, ellos pueden presentar modificaciones con, la, con, con el hecho de haberse archivado y esas modificaciones tienen otra vez que someterse a un estudio y ese estudio y análisis arrojará determinada, determinado concepto, pero tiene que sortearse todo el trámite administrativo. Es decir, tiene que haber audiencias públicas, tienen que escucharse a las comunidades y posteriormente sí, presentarse un concepto. Ahora, eso habrá que ver eh, eh, hasta dónde hasta dónde pues Minesa sí presentará esas esa, ese, ese recurso de reposición y las, y las modificaciones... Eh, mencionadas. Ahora, el último siempre, eh, eh, la última institución a tomar la decisión pues va a ser la la ALA y desde luego el Ministerio de Medio Ambiente sí sí eh, existe la posibilidad de abrir lo que denominaron el Consejo Técnico Consultivo que era como una especie de de mesa de, de actores eh, de científicos que toman decisiones vinculantes sobre el proceso de licenciamiento, que en este caso era la primera vez que se iba a abrir este espacio en la historia del país.
1: ¿Este Consejo Técnico Consultivo eh, tiene la, eh, digamos, la competencia de ser vinculante dentro de un proceso como estos?
0: Sí, así es, efectivamente. Si llegare a desarrollarse un Consejo Técnico Consultivo, las decisiones que tomaban, eh, pues recuerdan ustedes. El, el, el encargado en ese entonces, antes de que se cambiara el, el ministro Ricardo Lozano y hoy eh, tuviéramos un nuevo ministro, Carlos Cordero, eh, el, el encargado de ese proceso ad hoc era el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Eh, en ese entonces, el Consejo Técnico Consultivo, pues en realidad nunca se reunió y nunca conceptuó, que fue lo que presentó el ministro Carrasquilla en la, en el debate de control político en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, es lo que le dicen es que ellos nunca se reunieron, pero, pero que sí quedaba, digamos, abierta la posibilidad de que conceptuaran. Y era, y era complejo, porque primero era una figura muy nueva, nunca se había desarrollado, no se sabía pues con claridad cómo se conceptuaba, y segundo, además también, eh, pues quedábamos en manos de un ministro que nos generaba mucha muchas inquietudes por las decisiones antes tomadas sobre temas parecidos a este. entonces pues hoy tenemos digamos un poco de tranquilidad de oxígeno la la, la posibilidad de de sentarnos a pensar en en, en qué viene y que viene eh, pues ahora también una delimitación del páramo de Santurbán que es supremamente importante porque lo que no puede pasar es que eh, nos hagamos los de los de la vista gorda o, o de pronto perdamos las nociones de, de la claridad sobre cómo deberíamos afrontar este tema de la del de hecho de haberse archivado el proyecto frente a una delimitación que seguramente podría, podría, y esto es muy importante, ser el abrebocas de una entrega masiva de licencias ambientales si, por ejemplo, este licencia, esta delimitación no es clara sobre que no pueden existir proyectos de gran minería sobre las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, sea cual sea la cota del proyecto, porque las implicaciones son muy graves. Entonces, digamos que ese proceso de delimitación que se viene ahora es un proceso que, si bien no es lo mismo que el licenciamiento, sí está conectado con los licenciamientos, porque podría justificar la idea que el gobierno en algún momento insistió y era que el páramo era bueno, una cota de 2.800 metros para arriba y que todo para todo lo que estaba abajo pues ya podía ser explotado, cosa que desde luego no tiene ninguna justificación técnica ni científica, pero que podría ser el argumento, bueno, y si digo, para una presentación masiva de procesos de licenciamiento ambiental en, en esta zona y convertir eso casi que en un distrito minero.
1: Yo me regreso a la situación del Consejo Técnico Consultivo. Esto, eh, esto pasa a revisión de la Corte Constitucional o sencillamente eh, se le dan estas eh, esta jurisdicción y competencia a este consejo porque sí ¿cómo, ¿Cómo funciona este consejo técnico consultivo?
0: No, en la ley, en la ley está, está, digamos, está claro que, que ellos pueden recurrir la agencia nacional de licencias ambientales cuando requieren digamos, de la participación de otras entidades. En el sí. Consejo también está, por ejemplo, el IDEAN, el Instituto Alexander von Humboldt. Ellos pueden también convocar a algunas universidades. Digamos que en estos momentos, al haberse archivado el proceso, pues sí. quedamos en stand-by. El Consejo Técnico Consultivo ya no existe en, en términos de, de, de convocatoria, pero la ley está. En cualquier momento, cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lo solicite, el Consejo tiene que, que conceptuar al respecto y convocar a las entidades que están dentro de la ley. En la ley misma plantean unas cuantas entidades que participarían en este Consejo y podrían convocar también algunas eh, universidades o centros de investigación si ese fuera el caso. En este sí. momento, al haberse archivado, pues vuelve como a barajarse todo, ¿cierto? Eso sí, es lo sí. que vuelve a ocurrir. Ahora con la característica de que no es lo mismo haberse negado el proceso que ha archivado. Si se hubiese negado, hubiera sorteado todo el proceso administrativo, lo que podría haber ocurrido es que luego de los años la empresa pudiera volver a presentar un estudio de impacto ambiental, pero tendría que volverlo a hacerte de, de, por completo. O sea, no podría hacer modificaciones, tendría que hacer un estudio completamente distinto. En este caso hay unas observaciones muy claras sobre sobre el área de influencia, sobre los relaves secos, sobre los impactos sociales, entre otros elementos que están allí y que eso serían si la empresa quisiera hacer un recurso, presentar un recurso de reposición, esos serían los elementos que tendrían que modificar.
1: Entonces estamos a la expectativa de si Minesa eh, interpone esta reposición. Eh, ¿El plazo que tiene cuánto es? Eh, cuando estaríamos hablando de que ustedes arrancan nuevamente con esa tarea de defensa?
0: No, nosotros no conocemos un plazo en específico pero lo, lo más seguro es que sea el próximo año, los próximos meses pues vamos a tener, pues porque también la empresa tiene que prepararse, ¿cierto? Yo no, eso no es solo presentar el recurso sino tener todos los argumentos para poder presentar nuevamente un estudio de impacto ambiental, eso no es tan sencillo ahora, desde luego que esto parece más bien ser una jugada de tiempo ¿cierto? Sí. Que parece que, que lo que está ocurriendo es que, que, que o le están dando respiro a ...a esta discusión que ha crecido tanto... ...y bajando un poco la espuma... ...a la conversación en el nivel en que se encontraba... ...que ya era una discusión del orden nacional... ...bueno, a tal punto que hoy... bueno y digo ...hoy a las 10 de la mañana en, en el Senado de la República... ...hay un debate... Eh, ...muy muy importante sobre este tema... ...y que lo que se va a decir es que se niegue ya... ...rotundamente este proceso... ...pero lo que lo que pareciera es que... me quieren dar es tiempo, porque... ...si los argumentos son tan sólidos... ...y hay tantas deficiencias... ...es que cuando uno lee el auto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lo que se da cuenta es que esto es supremamente grave o sea, este era un proyecto que no tenía justificación alguna para desarrollarse en esta zona y que ponía en riesgo la vida de millones entonces uno se pre... millones de personas entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se negó? o sea, si los argumentos son tan fuertes, tan sólidos, tan claros ¿por qué no se niega la licencia? y ahí ya salimos pues de tanto problema y ya salimos de tanta de tanta polémica entonces uno parece uno parece que como que se le diera un poquito se le abriera la puerta mi mesa con esta decisión pero bueno vamos a estar aquí atentos desde luego viene el proceso de delimitación viene el proceso si el, la empresa lo considera así de, 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 de presentar ese recurso de reposición y desde luego que viene una discusión muy a fondo sobre los procesos de licenciamiento en colombia es que Ahí sí yo quisiera hacer hincapié, esto debería abrir un debate nacional, ahora que están en el Senado conversando este tema, esto debería abrir un debate nacional sobre cómo se hacen los procesos de licenciamiento, porque en todo caso, en todo el proceso tienen grandes deficiencias y, y, y requiere grandes transformaciones, tanto en el proceso de exploración como hasta los hasta los impactos a perpetuidad que dejan estas compañías en los territorios
1: Bueno, en conclusión, ustedes de todo lo que han venido trabajando durante todo este proceso de licenciamiento de Minesa para afectar allí el Páramo de Santo Urbán, dicen en conclusiones, el ALLA buscó la manera, la gabelita de darle tiempo a Minesa para que justifique el proceso de licenciamiento no es más ¿Qué? Aló Bueno, estamos perdiendo comunicación ¿Me escucha ahí? Perdimos comunicación Con eh, Carlos Sotomonte, Sotomonte.
0: Quien es el consejero para la defensa del páramo de santurbán Pero deja la preocupación en el aire Puede ser que sí sea Hacer un pequeño break para que La discusión se calme un poco Porque incluso eh, Organizaciones internacionales ya habían He hecho pronunciamientos manifestando la necesidad de proteger el páramo y lo que se buscaría es aplacar un poco la discusión para luego retomar el proceso para la exploración y e explotación del páramo.
1: Bueno, ya tenemos comunicación con él. Eh, nos estaba explicando esto, pues que nosotros aquí terminamos o concluimos esa situación, que la ANLA lo que hizo fue darle tiempo a Minesa para que justifique este proceso de licenciamiento
0: es pues uno lo que dice es bien el proceso de delimitación. Ellos cometieron dos errores muy graves. Uno es presentar dos procesos, uno el de licenciamiento y el de delimitación a la vez. Ese fue un grave error, porque lo que hicieron fue, eh, digamos, meterse en, en, en camisa de once varas porque no sabían si primero tenía que ir la delimitación, si el proceso de, de, del licenciamiento tenía que desarrollarse o no, o si tenía que parar o no. Yo creo que allí encontraron una situación... Eh, de, de dificultades muy grande y por eso eh, en buena medida toman una decisión como estas. Uh-huh. ahora, la delimitación y bueno, hay que prestarle mucha atención a lo que viene porque puede convertirse ese proceso de delimitación en la justificación que siempre han usado diciendo que el páramo es una cota de 2.800 metros para arriba y que todo lo que esté por debajo pues puede explotarse eso es grave porque podría justificar entre comillas justificar un proceso de licenciamiento en esta zona. Ahora. Solo por el hecho de que la ley, digamos, dice que en los páramos no se puede hacer explotación. Pero si me, si, si vamos a fondo a la ley 99-93, encontramos que tampoco se puede hacer en zonas de recarga de acuíferos, en nacimientos de agua, en sus páramos, en zonas de transición, O sea, el proyecto no podría ir por ninguna razón. Pero digamos que esa podría ser como una variable que están buscándole una, una, una comba al palo, como se dice coloquialmente. Entonces, allí hay que prestarle mucha atención a este proceso de limitación. Pero por otra parte, también uno se da cuenta que... Si de verdad estos argumentos que además son muy muy claros sobre los impactos negativos al ambiente, a la vida, eh, eh, a la región, al ecosistema, eh, los presenta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como los presentó en ese auto, pues uno diría, bueno, pero ¿por qué no se negó el proyecto? O sea... Eh, 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 sería lo no lógico negar un proyecto como estos y no darle y no darle la oportunidad a la empresa a presentar recursos de reposición, porque esto desde luego pues nos pone otra vez en una discusión del mismo tono, o sea, sí. en unos pocos meses otra vez nos tocaría la misma discusión, que además ya está está clara, ningún proyecto de megaminería por encima de las bocatomas del la culto, pues puede aceptarse porque pues pone en riesgo la vida de millones de personas.
1: Bueno, Carlos Sotomonte, vamos a dejarlo acá porque por cuestión de tiempo, pero dos, dos solicitudes. Es que usted nos acaba de advertir una situación. Primero, eh, para que en la próxima entrevista hablemos sobre estos eh, consejos consultivos que se convierten en una daga para los entes territoriales, porque si dependen de las entidades, de los organismos estatales, pues muy seguramente vienen con las directrices del Gobierno Nacional. Y la segunda, usted nos advierte, nos dice, la situación de licenciamientos ambientales, pues van a tener novedades, van a haber unos cambios grandes y hay que empezar a socializar esos hechos y lo vamos a invitar para que nos ayude a informar a la la opinión pública casanareña, ¿le parece?
0: Por supuesto, con muchísimo gusto y y Un saludo a todos los oyentes y, y, y por supuesto que nos alegra mucho que todo el país pues, se ponga en, en tono, no solo Santurbán, sino en tono páramos, ¿cierto? Los sí. páramos del mundo proveen de agua el 70%, en el caso de Colombia, el 70% de la población y, y, y bueno, eso es un tema fundamental para la vida de la región y del país.
1: Carlos Sotomonte, muchas gracias. Él es consejero para la defensa del páramo de Santurbán y donde tiene una afirmación llamativa, dice cientos de miles de ciudadanos manifestamos la necesidad de continuar férreamente en la defensa de nuestro páramo de Santurbar y la lucha contra la corrupción.